0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Субботнюю программу откроет обзор новостей недели. Далее вы услышите передачу Владимира Вячеславовича Малявина Всемирный Чайнатаун с продолжением цикла лекций, посвященных китайской цивилизации. Такую программу услышат все, кто принимает наши передачи на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, смогут также услышать передачу Игоря Кобылева на Руан, Тайвань. Напомню также, что практически все передачи, включая часовую программу, вы можете прослушать безо всяких помех на нашем сайте ru.rti.org.tw. Мы также регулярно обновляем наши страницы в соцсетях и призываем всех подписываться и ставить лайки. Ну а мы начинаем обзор новостей недели. Сегодня суббота, 25 июля. Главная новость недели – продление без виза. Министерство иностранных дел объявило 23 июля о продлении безвизового режима для граждан Таиланда, Брунея, Филиппин и России. Еще на один год – с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 Однако МИД особо отмечает, что продление безвизового режима для граждан этих стран не означает снятие противоэпидемических ограничений, в рамках которых сейчас временно закрыты границы для граждан иностранных государств. Решение об открытии границ принимает Центральный противоэпидемический командный пункт в соответствии с оценкой эпидемической ситуации в конкретной стране. Представительство в Москве Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в свою очередь напомнило, что безвизовый режим действует в отношении российских граждан, посещающих остров на срок до 21 дня с туристическими, деловыми, гуманитарными, частными и иными целями. При пересечении пунктов пропуска важно иметь с собой загранпаспорт, действительный более 6 месяцев, обратные билеты или проездные документы и действующую визу в следующую точку назначения, и обязательным условием является отсутствие сведений о судимости и правонарушениях. При этом тайваньские миграционные власти оставляют за собой право просить предъявлять подтверждение бронирования гостиницы, сведения о контактных лицах на Тайване, а также доказательства платежеспособности. В остальных случаях российским гражданам необходима виза. Президентская канцелярия Китайской республики Тайвань выразила 24 июля благодарность Сенату США за внимание к государственной безопасности и поддержку Тайваня, прописанное в Законе о национальной обороне на 2021 год. Сенат США принял этот закон 23 июля. В Законе о национальной безопасности США на 2021 год говорится, что Китай показывает крайне силовые методы и агрессивное поведение По отношению к Тайваню. Кроме того, американские власти приглашают Тайвань принять участие в военных учениях в Тихоокеанском регионе, в частности, в международных военно-морских учениях «Римпэк». В президентской канцелярии Тайваня заявили о намерении провести переговоры с администрацией США для укрепления сотрудничества между странами и проявить в полной мере свою роль в качестве члена Индотихоокеанского региона. Кроме того, Тайвань будет совершенствовать систему государственной безопасности и повышать уровень обороноспособности для обеспечения благополучия жителей острова и стабильного развития всего региона. В статье 21.58 закона, говорится, что США надеются на мирное развитие Тайваня и что любые попытки повлиять на будущее острова немирными путями будут расцениваться как угроза миру, безопасности и стабильности всего региона. А статья 21.59 указывает на необходимость пришвартовать два военных корабля США в тайваньских портах, чтобы организовать в них военно-морские госпитали для борьбы с эпидемией COVID-19. Тайваньские средства массовой информации сообщили, что двум сотрудникам представительства Тайваня в Гонконге не продлили визы из-за отказа подписывать заявление о признании принципа одного Китая. Они были вынуждены вернуться на Тайвань. Премьер-министр Китайской республики Су Джен Чан сказал 24 июля, что Китай нарушил все обещания, данные гонконгцам, а теперь требует, чтобы сотрудники тайваньского представительства в Гонконге признали принцип одного Китая. Однако Су подчеркнул, что Тайвань рад сотрудничать с Гонконгом, но только на условиях взаимного уважения. «Даже от сотрудников нашего представительства в Гонконге требуют подписать заявление о признании одного Китая. Это изменения, которые нарушают существовавший ранее порядок. Мы примем соответствующие меры, основываясь на принципах взаимной выгоды и защиты достоинства страны», сказал премьер Су Джен Всем иностранным студентам выпускных курсов, которые не смогли вернуться на Тайвань из-за закрытия границ в свете пандемии COVID-19, открыли 22 июля въезд на остров, сообщили в Министерстве образования Тайваня. Изначально запрет был снят только для некоторых стран, но сейчас студенты могут вернуться из всех точек мира, включая Китай, чтобы завершить обучение. «По прибытии они обязаны будут пройти 14-дневный карантин», – сказал замминистра образования Лю Мэн «Вузы должны будут организовать места для прохождения карантина студентами в общежитиях, отелях или других учреждениях». «Центральный противоэпидемический командный пункт предоставит 500 мест для студентов», – добавил он. Согласно данным ведомства, 3533 иностранных студента ждут возможности вернуться на Тайвань для завершения обучения в университете. В их числе 3041 – студент из Китая. Замминистра добавил, что ведомство сделает дополнительное объявление касательно въезда студентов, которые обучаются не на выпускном курсе или «только поступили». Законодательный Юань Тайваня принял 22 июля в третьем чтении «Закон о гражданских судьях». Закон позволяет обычным гражданам принимать участие в уголовных судебных разбирательствах и влиять на вынесение приговора наравне с профессиональными судьями. Согласно закону, в состав судейской коллегии в уголовных процессах будут входить три профессиональных судьи и шесть гражданских. Для вынесения обвинительного приговора необходимо согласие как минимум двух третей судейской коллегии, включая одного профессионального судью. Согласно закону, любой гражданин Китайской республики старше 23 лет и проживший в районе юрисдикции суда в течение как минимум 4 месяцев может стать гражданским судьей. Закон о гражданских судьях был одной из инициатив президента Цаин Вэнь в ходе ее второго президентского срока. Поддерживающие закон отметили, что в последние годы решения судей нередко не отвечают ожиданиям общественности, и граждан давно пора включить в уголовное судопроизводство. Противники закона призывают ввести суд присяжных, а некоторые полностью не поддерживают участие граждан в уголовных судах. Закон был принят спустя 30 часов голосования в законодательном юане. Он вступит в силу в 2023 году. На данный момент в тайваньской судебной системе разбирательствами и вынесениями приговоров по делам занимаются только судьи. Подробнее об этом мы поговорим завтра в нашем воскресном шоу. Присоединяйтесь. Президент Китайской республики Тайвань Вэнь приняла во вторник участие в церемонии сдачи в эксплуатацию исследовательского корабля «Синь один. Она отметила, что этот корабль, ставший результатом общей работы тайваньских инженеров и производителей, является новой вехой в истории тайваньского судостроения. После того, как Министерство науки и технологий инициировало обновление исследовательского флота, были запущены в производство три корабля: Снихаен номер один водоизмещением в 2200 тонн, а также номер два и номер три водоизмещением в 500 тонн. Последние два были сданы в эксплуатацию в ноябре минувшего года. Президент сказала. В рамках сотрудничества Министерства науки и технологии с университетами Сень Хайен номер один будет отправляться в Гаосюн, Нагуам и в Палау. Он будет проводить исследования в подверженных тайфунам регионах западной части Тихого океана, а также исследования в районе Марианской впадины и североэкваториального течения. «Синий Хайен номер один» – название переводится как «Новый морской исследователь» – способен проводить в плавании 40 дней. Корабль оснащен метеорологической вышкой, системой динамического позиционирования и многолучевым гидролокатором. Служба общественного телевидения Тайваня Гунши или ПТС откроет интернет-канал с программами на английском языке с целью продвижения Тайваня на международной арене. Об этом сообщил во вторник министр культуры Тайваня Ли Юнде. Международная видеоплатформа представит зрителям англоязычные программы о Тайване на разные темы. На создание канала Министерство культуры выделило бюджет в 1 миллиард новых тайваньских долларов. Это примерно 34 миллиона долларов США в год на протяжении четырех лет. Открытие канала планируется в январе следующего года. Онкологические заболевания по-прежнему остаются главной причиной смерти жителей Тайбэя. В 2019 году от рака скончались 5 326 тайбэйцев. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщило в понедельник городское бюро здравоохранения. Среди всех причин смерти в Тайбе рак занимает первую строчку вот уже 48 лет подряд. 34 года подряд самым смертельным видом рака остается рак легких. Всего в 2019 году скончалось 18 024 жителя Тайбея. Это на 26 человек меньше, чем в 2018 году. Отмечается, что среди умерших больше мужчин, чем женщин, и что три из пяти смертей вызваны семью хроническими заболеваниями. Главные пять причин смерти – это онкологические заболевания – 29,5%, заболевания сердца – 15,5%, пневмония – 11%, заболевания сосудов головного мозга – 6,4%, диабет – 4%. Далее в списке идут заболевания почек, хронические заболевания нижних дыхательных путей, несчастные случаи, заражение кровотой, и высокое давление. Сообщается также, что в возрастной группе от 15 до 24 лет главными причинами смерти являются самоубийства, несчастные случаи и злокачественные опухоли, а в группе от 25 до 44 лет – злокачественные опухоли, самоубийства и сердечные заболевания. Люди старше 45 чаще всего умирают от онкологических и сердечных заболеваний. Новорожденной панде в Тайбейском зоопарке почти исполнился месяц, и представители зоопарка рассказали, что у нее уже появилось прозвище. Официального имени панде пока не присвоили – Но ухаживающие за нею сотрудники зоопарка отметили, что у нее очень мягкий характер, прямо как у отца. Поэтому они между собой называют ее «жо-жо» от китайского слова «нежный, мягкий». Это также созвучно слову «пухлый». Впрочем, это милое прозвище не является ее официальным именем. Имя панди выберут методом общественного голосования, как это было с ее старшей сестрой Юаньцзай. Дорогие друзья, вы прослушали обзор новостей недели